0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وسلم أما بعد فالثورات منذ خمس سنين هي الموضوع الأول عند المسلمين جميعا فهذه الثورات التي حصلت في بعض البلادين والتي ما زالت في حقيقتها قائمة وما زالت آثارها ماضية وما زال المسلمون يعانون من آثارها المرة ولا بد لكل عاقل إذا كان عاقلا فضلا عن أن يكون ذا إيمان بالله تبارك وتعالى لا بد له من أن يراجع نفسه فيما يأتي وفيما يذر إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجع نفسه في بعض الخير الذي يقوم به فيفضل بعض الخير على بعض ويتمنى لو أنه كما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه رجع به الأمر حتى لا يسوق الهدي فيجب أن يكون قارنا صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الصحيح وتمنى لو أنه لم يسق الهدي فيتمتع بالعمرة إلى الحج متعة تامة صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان هذا في الخير الإنسان يراجع نفسه فكيف بالشر خاصة نحن نتكلم عن شر حصل به إراقة دماء المسلمين وأنتم تعلمون أن إراقة دم مسلم واحد أمر عظيم عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما معناه أن الكعبة لو تنقض حجرا حجرا فهو أهون عند الله عز وجل من إراقة دم عبد مسلم بغير حق فكيف والإحصاءات كما رأينا في الأسبوع الماضي بلغ عدد القتلى في سوريا هؤلاء الذين احصوا رسميا بدقة خمسة عشر ومئتي ألف مسلم قتيل ناهيك عن المئة ألف رحمهم الله الذين قتلوا في ليبيا إراقة دماء فتن وقلاقل تسلط اللصوص وقطاع الطريق نهضة وفورة في مذهب الخوارج حتى صار صارت الثورات أعطت هؤلاء الخوارج عصرا ذهبيا لم يحلمه أسلافهم على مر تاريخهم فعاثوا في الأرض فسادا كل هذا يراه المسلمون ويسمعونه فنحب من المشايخ الكرام طبعاً يعني بحسب يعني ما يرغبون وإلا في الحقيقة يعني أن هذا الموضوع يعني موضوع لا يمكن يعني نستطيع يعني يستطيع كل متكلم أن يسترسل فيه كما يشاء من كان طبعاً من كان عنده حس ومن كان يستشعر الأمور بميزان الشرع. خاصة أن كثير من المسلمين الآن مع ما حصل من هذه المفاسد العظيمة لا زالوا يتشوفون إلى أن يقوموا بنفس هذه التجارب فإذا كان العاقل لا يتعظ بما جرى ويتمنى أن يسعى في حصول فتنة مثل الذي حصلت فأين العقل وأين الدين وأين الإيمان وأين ميزان الشرع فالعاقل لا يكون عاقلا إلا إذا كان لا يجرب بنفسه وهل حال معلوم مستقر خير أم حال مجهول العواقب يجازف الإنسان به وهل مصلحة حاصلة قائمة خير أم مصلحة مظنونة متوهمة أنك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حث على الوتر حثا اكيدا فقال صلى الله عليه واله وسلم ان الله زادكم صلاه ما بين العشاء والصبح او كما قال صلى الله عليه وسلم حتى ظن بعض اهل العلم وجوب الوتر من كثره ما جاء فيه من الاحاديث فضلا عن ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم لفعله ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أوتر قبل أن ينام فهو حازم من أوتر قبل أن ينام فهو حازم لماذا ذلك؟ لمن من أوتر قبل أن ينام فهو حازم لأنه إذا كان يتردد في ظنه أنه يوتر أو لا يوتر وقد يؤخر الوتر ثم يترك فعله كما نرى في كثير من المسلمين ممن يؤمل نفسه بأن يوتر آخر الليل وهكذا يؤمل نفسه أن يوتر آخر الليل ليلة تلو ليلة وقد تمر ليالي دون أن يوتر فأيهما أرجح في المصلحة الشرعية أن تبادر إلى الوتر في أول الليل وإن كان الوتر آخر الليل أفضل لأن المصلحة الموجودة المعلومه حتى لو ظننت فيها النقص فانها خير من مصلحه متوهمه مظنونه هذا لو فرضنا انها مصلحه هذا لو فرضنا انها مصلحه فما بالك لذلك هنا لاحظ محمد في ان
1: الامر دائما من قبل الجماعات يظهرون مسألة الإصلاح اللي تفضلت فيها يعني أن يظهر شيء في ظاهره السلامة كما ذكرت في الحديث الجميل ونكتة عظيمة يعني من أوتر قبل أن ينام فهو حازم إذا هذا الرجل قدر وبناء على تقديره قال لأصلي الوتر في هذه اللحظة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل حزم والحزم ممدوح والحزم ممدوح فلذلك تجد أن كل من يدندن حول الثورات يظهر مسألة الإصلاح من خلال هذا الطريق فهو يتكلم بهذه الأمور تحت ستار الإصلاح وللأسف الإصلاح كلمة محببة للناس العدل كلمة محببة للناس ولكن هل ما رأينا يتوافق مع هذه الدعوة لن تجد الأمر كذلك لذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل وهذه قاعدة كيف يعرف السني كيف يعرف السلفي أن المتكلم أن المتكلم بهذا الحق هو ممن قال عنهم علي رضي الله عنه وارضاه كلمة حق يراد بها باطل يصعب على الإنسان عندما يواجه كلمة الحق أن يبطل هذا الباطل الخفي وإن كان في ظاهره الحق. فكيف للسني أن يعرف لمن يتفوه بالحق أن إرادة المتفوه بالحق باطلة؟ وهذا هو مكمن السر وكأني أشوف في رأسك شيء شيخ أحمد أكمل؟ جيد. الحقيقه من...
0: ان يعني الاصلاح يعني اذا كان الاصلاح كلفظه عامه ممكن التلاعب فيها من جهه الناس فهي من جهه شرع الله سبحانه وتعالى كلمه محدده جدا وواضحه جدا في معناها وفي مبناها وفي ما جاءت به ولذلك الله عز وجل يصف بالاصلاح دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام فيقول بعض أنبياء الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذا فهنا لما يأتي إنسان يستعمل لفظة إصلاح لابد وأن ترجعها إلى الشريعة لأننا نحن مسلمون نحن عندنا المصلحة مقيدة بما جاء في شريعة الإسلام ما عندنا مصلحة هكذا موهومة ولذلك ولذلك المحققون من أهل العلم ما زالوا يجعلون لفظ المصلحة لفظا هو موضع دراسة وبحث في جعله أصلا قائما بذاته، والمحققون من أهل العلم يردون أن يكون اعتبار المصالح أمر قائم بذاته يكون من مصادر الشريعة كأصل قائم بذاته وإنما يعتبرونه في سياقه تحت مسمى المناسبة أو تحت مسمى لماذا؟ لأنها كلمة ما زال أهل الباطل يستعملونها في باطلهم وفيما يقدرونه في عقولهم ولذلك بالغوا في الرد على عالم أصولي متأخر وهو الطوفي لما بالغ في الاحتجاج على المصلحة فأقول الإصلاح والمصلحة هذه ليست متروكة لأهواء الناس ليست متروكة لأهواء الناس الصلاح والإصلاح هو القيام بالإيمان والعمل الصالح نحن عندنا الصلاح والإصلاح والخير محصور في الإيمان والعمل الصالح هذا القرآن كله يشهد بذلك حسبك تلكم السوره التي كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يتذاكرون بها في مجالسهم العارضه وهي قول الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هذا الاصلاح هذه الحسنات وفعلها السيئات وتركها حتى الفساد حتى الفساد الذي جاء النهي عنه في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله عز وجل والله لا يحب الفساد وقول الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فهذا الفساد أيضا هو مخالفة الشرع فكيف يطيب لمسلم أو مسلمة أن يتعلق بأمور دون أن يرجع إلى شريعة الله عز وجل وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتبار المصلحة والمفسدة والصلاح والفساد لا بد من الرجوع الاشكالية إلى الشريعة
1: الإشكالية شيخ أحمد أن المتحدث بالإصلاح هو يتكلم تحت دائرة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هو يقول نعم نحن نؤمن بأن الإصلاح من خلال الكتاب والسنة. فإذا هو سيؤطر الأمر تحت نصوص الكتاب والسنة ولكن على طريقة من؟ على طريقة الخوارج في مقابل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالخوارج استشهدوا يقولون نحن لا نقول إلا بكتاب الله. إذا الإصلاح مشترك الآن المزعوم طبعا الباطل، الإصلاح الباطل، مزعوم أنه مستمد من نصوص الكتاب والسنة، وهنا يأتي الإشكال.
0: ولذلك رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على الصوفية، يعني لما رد على الصوفية في مسألة اعتبارهم للمصالح، احتج عليهم بمثل قول الله تعالى: أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً، فإن الله يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فهؤلاء أهل الأهواء والبدع الذين يستعملون نصوص الشرع والذين وافقت هذه الثورات طموحات فاسدة قامت أصلا عليها دعواتهم دعواتهم قامت على ماذا؟ قامت من أجل البحث عن الحكم والسلطة فجاءت هذه الثورات فاستبشروا خيرا وفرحوا وظنوا أن أهدافهم قاب قوسين أو أدنى حتى أن بعض الحركات كما رأينا في مصر ممن لم يعلم عنه أنه موغل ظاهرا في العمل السياسي رأيناهم تدافعوا فكانوا من أوائل من أنشأوا الأحزاب حزب النور لماذا؟ لأنهم رأوا في هذه الثورات موافقة لما بنيت عليه دعواتهم الفاسدة ولمطامحهم فاندفعوا اندفاعا كبيرا في نصره هذه الثورات حتى ان من تردد منهم في بدايه الامر خاصه في التجربه المصريه من تردد منهم اول الامر لما راى الامر قد استتب وان الثوره وما يسمى بالثوره ماضيه بعد ذلك وافق وافق القوم لانه راى ان هذا امر قادم فلا بد من اغتنامه لتحقيق هذه الطموحات الفاسده فالمقصود يعني تفضل نسال
2: الله الله اليكم جميعا اولا يعني كونه يوجد اناس يدعون الاصلاح وينادون به الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فالمقصد أن هناك من الناس قديما وحديثا من يدعي الإصلاح سواء كان صادقا في دعواه مع خطأ الطريق أو كان كاذبا في دعواه وإنما يتخذها ستارا ليصل إلى المعرض من الله عز وجل علينا ومعنا جمع من المشايخ في ندوة قبل أربع سنوات كلمة في السنة لا في الأحداث وهي منشورة وبثت عن طريق هذه الإذاعة سأل الله نجعلها مباركة نافعة في نشر السنة وقمع البدعة وكلامنا في تلك الندوة لن يختلف عن كلامنا الآن لم تبث موجودة في اليوتيوب موجودة في اليوتيوب في مواقع التواصل هذه الندوة كلمة في السنة لا في الأحداث كانت عبارة عن تحذير للمسلمين جميعا ألا يغتروا بهذا البريق واللمعان الذي يدعو إليه يعني زبانية السياسة والعمل السياسي والوصول للحكم عن طريق الثورات لأنهم وجدوها وسيلة سواء الثورات السلمية عن طريق المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وتغيير الأنظمة أو الثورات المسلحة كما رأينا في عنوان هذا اللقاء الاعتبار بما في الثورات من الدمار وعدم الاستقرار انتبه الثورات هدمت كيانات موجودة قطعت أمنا موجودا رغدا موجودا ألفة موجودة فيدمرت الخير الموجود وما استقرت على خير بعده ولهذا لا تعلم ثورات قامت فأتت بهذا الخير أو بالخير الذي لا شر فيه فنحن نلاحظ من خلال خمس سنوات فقط أو أربع سنوات ومع أن الإنسان لا يحجزه على الشيء عن الشيء ولا يدفعه لفعل الشيء إلا دين أو عقل هذا معروف لا يقبل على فعل شيء ولا يمسك عن فعل شيء إلا لدين حركه وبعثه أو عقل حركه أو حجزه فإذا كان الإنسان من حيث الناحية الشرعية لم يستجب كثير من الناس إلى أدلة الكتاب والسنة الناهية والمهرمة لأفعال الخروج القولية والفعلية كذلك لم يكن لكثير من الناس العقول التاء الحاجزة لهم بل من الناس من يحتفل اليوم بمرور أربع تحت قصف الطائرات وبين الجثث والأشلاء وفي الحواري مقطوعة الكهرباء المظلمة يتظاهر إيش إحياء لذكرى السنة الرابعة للثورة أي ثورة أنت ما وجدت زمانا ما وجدت بيئة ولا أمنا ولا ضوءا ولا رخاء ولا رغدا حتى تحتفل بمرور أربع سنوات على الثورة والذكرى للثورة هناك من الناس من لم يستجب للشرع ولكن في نفس الوقت لا عقل له يدرك لا عقل له يدرك من خلاله مفاسد هذه الثورات لا أمن لا استقرار الأعراض الدماء الأموال الحروب قائمة إلى اليوم ما استقر استقرارا تاما بلد قامت فيه هذه الثورات فالمقصد أن أدعياء الإصلاح كثر كما في نص كتاب الله تبارك وتعالى ثانيا أن هذه الثورات وجودها في الواقع وحالتها الموجودة اليوم تبين لنا خطر مخالفة الوحي ترك كثير من الناس الوحي واتجهوا إلى العقل وعقل غير صحيح غير سوي عقل غطى بصيرته المطامع السياسية والسلطوية عقل غطى بصيرته الشهوات عقل غطى بصيرته حب الزعامه عقل غطى بصيرته حب الانتقام من النظام القائم هذا العقل لما تفقد بصير لما تكون هذه الغطاء والغشاوة عليه لن يبصر بصرا حقيقيا ويدرك المصالح وهذا واضح جدا فالى اليوم نحن نرى ان ما الثورات الموجوده اليوم هي نتاج طبيعي والشرور الموجوده اليوم هي نتاج طبيعي لترك الوحي والاستعاضه عنه والاستبدال بالعقل والرجوع الى عقول من لا يعقل الشيخ ابو
0: العباس الله يحفظك يعني يعني اليوم نسمع يعني كثير من المسلمين حين تقول له هل هذه الثورات تسببت بمفاسد يقول نعم تسببت في اراقه دماء يقول نعم تسببت بشرور يقول نعم فتقول له اترى أن تركها كان أولى أو, أو أوجب، فماذا يقول؟ يقول لا. حتى مع هذه المفاسد كلها، فنحن نأمل فيها ونؤيدها. هذا يعني هذا الذي يقول الكلام. يعني هني هني في في يعني في يعني العقل قد يكون صحيح مثل ما تفضلت اللي مبني على الشرع وقد يكون فاسد. لكن إحنا قاعدين نتكلم عن أناس. يزعمون انهم يستعملون العقول ولا عقول فكيف هنا ننصح او نوجه يعني المسلمين الذين ما زال عندهم بصيص نور من عقل صحيح ورجوع للشرع الا يتاثروا بامثال هؤلاء وما نصيحتنا ما يمكن ان نقول هنا تفضل هذا ما يحفظك
3: بارك فيك يعني هذه القضيه في ظني ان هؤلاء قالوا ما قالوا لانهم اعرضوا عن الشر عن الشر واتجهوا لاهوائهم وارائهم فوكلهم الله الى انفسهم. المسلم ينبغي له ان يوقن ايقانا تاما وان يؤمن ايمانا تاما ان الخير كل الخير فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الشر كل الشر في مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر مثالا صحيحا معروفا عند الجميع ولكن قل من يعتبر به. والله عز وجل في القران امرنا بالاعتبار فاعتبروا يا اولي الابصار وجعل ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم انه قال السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره وقدم بمقدمه وهي قوله الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره فمن اعرض عن الحق فهو, فهو, من فهو شقي ومن اقبل على الحق وأقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح فهو السعيد الذي يوعظ بغيره ممن خالف الكتاب والسنة فحصل له ما حصل أضرب مثالا يدل على ما وراءه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أمر في الج... الذين كانوا على الجبل أن لا ينزلوا إلا بعد أن يأذن لهم مهما حصل ما حصل فلما وقعت المعركة وولى المشركون ظن بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجتهادا منهم وظنوا انهم موافقون لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأوا الكفار ولوا عن وهربوا نزلوا من الجبل فأتى الكفار من خلفهم فضربوهم فهزموا ذاك اليوم قال العلماء تأملوا الصحابة ما قصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وما عملوا به ظنًا منهم أنهم أنهم غير خارجين وغير مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا وهم مريدون للحق فوقعوا فيما وقعوا فيه وهؤلاء كانوا صحابة وكانوا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذكرت أيضًا لأحد المعارضين أو لأحد المبتلين بهذا البلاء مثل ما ذكر الشيخ أحمد فقلت له ما الآثار الطيبة؟ وما الأمور الصالحة للإسلام وللمسلمين ولي ولك في هذه الثورات والاعتصامات قال أطحنا الحاكم قلت هل إطاحة الحاكم لي ولك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أليس أغير على هذا الدين أليس أعلم بحكم الله عز وجل والصحابة رضوان الله عليهم كذلك قال بلى قلت لماذا لم يفعلوا هذه الأمور قال هذه يعني مصلحة قلت المصلحة أحددها أنت أنا وأنت أم عن طريق الشرع المصلحة فيما جاء به الشرع ولذلك الشيخ أحمد جزاه الله خير قال كلمة جميلة جدا وهي ضد ما ذكرته أولا قال هؤلاء اتبعوا ظنونا جعلوها يقينيات ظنوا أنهم بهذا العمل سيصلح المجتمع سيكون هناك تمكين للإسلام سيكون هناك غلبة للمسلمين وإلى آخره الظنون لو كان هذا الطريق خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب علينا أن نراعي هذه القضية وهي أن نؤمن إيمانا تاما بأن الخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فوظيفة الرسول أو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليطاع لا لأن لأن نطيع أهواءنا وآراءنا وان نتبع ما نراه حسنا فان هذا ليس لنا ولذلك ايضا بارك الله فيكم ولذلك ايضا في ايات كثيره الامر بطاعه بطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الحديث ايضا كثير وربما قصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما انتمسكتم بهما كتاب الله وسنتي والمعنى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة لأن ما كان عليه الصحابة أمر نحن مأمورون به في الكتاب والسنة إذا هذا الحديث يذكر لنا السبب في ضلال من ضل عن الحق لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة ويذكر لنا السبب في النجاة وهو اتباع ما كان في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة سعودا
2: على بد الشيخ محمد ذكر الشيخ محمد العنجري ربطا بين كلامه وكلام الشيخ أحمد ذكر على أن كثيرا أو كثيرين من أدعياء الإصلاح في المجتمعات الإسلامية عن طريق هذه الوسائل الدموية أو ما يسمونها بالسلمية أنهم يستدلون بأدلة من الكتاب ومن السنة ويؤطرون أفعالهم بإطار الشرع والحقيقة أن هذا أمر في غاية الأهمية أنهم فرغوا النص الشرعي يعني أخرجوا بعض معاني النص الشرعي منه وأدخلوا ما ليس منه فيه هذا هو التحريف للدين بعينه هذا هو التحريف للدين بعينه ولهذا الإمام أحمد كما في سؤالات أبي داوود رحمه الله لما سئل ما هو الاتباع قال الاتباع الأخذ بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه هذا هو الاتباع لقد حصل في بدايات هذه الثورات من أضرارها على دماء المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم هناك يا مشايخ ومعاشر الإخوة الحاضر المستمعين هناك أيضا ضرر يتعلق بأديانهم أن قاعدة التسليم للشرع اضطربت عند كثير من الناس أن قاعدة الرجوع إلى فهم السلف أعرض عنها كثير من الناس ان الاعتبار بالشرع واتباع السلف في فهمهم للكتاب والسنه اعرض عنه كثير من الناس واغتروا بعقولهم فمن مؤيدي هذه الثورات من يقول مثلا في مثل حديث اصبروا حتى تلقوني على الحوض يقول هذا خاص بالصحابه يعملون به ليس لجميع لي الامه يعني يوقف النص لان من مبادئ ما يسمى بالعلمانيه والليبراليه ايقاف النص وعدم العمل به لاشياء يدعونها فهذا سلك نفس المسلك ولكن مع نصوص السمع والطاعة فيرى أن هذا يوقف العمل به عند الصحابة ولا يشمل من جاء من الأمة بعدهم إذن القضية قضية تغيير للدين تغيير لأحكام الشرع تغيير لمفاهيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإحياء لمبدئين خبيثين الاستقلال بفهم الأدلة الشرعية دون الرجوع إلى السلف وتقديم العقول والاهواء، وهما خطان متوازيان، الان يفتكان في شباب الامه ورجالها ونسائها، قضيه الاستقلاليه بفهم النص، وقضيه ضرب النصوص بعضها ببعض، كما عليها كثير من المدارس العقلانيه. لماذا يردون احاديث السوء يقولون تخالف الايات اللي في القران تامر بمعرفه المنكر، نفس اصول اهل الباطل القديمه اليوم تجدد، اليوم تحيى، اليوم تبعث في في الناس. هناك ضرر على دين الناس وهناك ضرر على دنياهم لا شك ولا ريب، كله حاصل من هذين المسلكين، مسلك الاستقلال بفهم النصوص ولو مع اظهار تعظيمها من القرآن والسنة، ومسلك ضرب النصوص بعضها ببعض وتقديم ما يزعمون انه ظاهر القرآن والاعراب عن السنة, السنة.
0: يعني طبعا هذا مبني يعني انهم انك امام امر هم يريدونه يرون صورته ووجوده وإمكان تحقيقه يعني أمر غير متوهم فما بالك أن المسألة مسألة مجازفة وتجربة السعيد من وعظه بغيره مثل ما قال الشيخ أحمد فالأمر مسألة تجارب نحن نعلم أن التجارب لأن الإنسان يجرب التجارب موضعها المختبرات المادية لأنه يجرب لعله يخرج بشيء يلفت النظر إلى فكرة فيحصل بها ماذا منفعة؟ لكن هل يصح التجربة بالبلدان والأديان والإنسان هل هذا موضع تجربة في الشاهد الاستشهد في الشيخ فواز البارحة في معاوية رضي الله عنه وأرضاه من بديع كلامه رحمه الله قال لا حكيم إلا ذو تجربة فالحكمة هي ثمرة التجربة لكن أجرب حتى أنال الحكمة، ولذلك مما استحسنه أهل العلم وتناقلوا من توبات أهل البدع أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى في توبته لما ذكر كلامه في كتاب صنفه تحت اسم أقسام اللذات فذكر فيه كلاما بديعا قال في آخره ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي فهذا يذكره أهل العلم أنه لا تجرب في دينك لا تجرب في نفسك التجربة فما بالك بالذي يجرب بمصير الشعوب وبمصير الناس وبمصير الدول يجرب يجرب لعله ليس وراء يعني من يريد أن يخوض هذه الثورات في غالب الظن إلا مطامح فاسدة لا يمكن لإنسان صاحب مطمح حسن وقصد حسن خاصة من الناحية الدينية والتي هي مناط بحثنا ومناط أصلنا الذي ننطلق منه لأننا نحن مسلمون لابد أن نحكم الشريعة أزمنة الفتن طوال تاريخ المسلمين كان حين يحتدم شيء من التعارض بين الحسنات والسيئات لا سيما في القتال تجد أن المسلك المحمود الممدوح الذي يسلكه الصالحون هو الاعتزال للفتنة هو الاعتزال للفتنة كما اعتزل محمد بن مسلم رحمه الله رضي الله عنه كما اعتزل من اعتزل فإذا كان الأمور غير واضحة العقل الصحيح وإرشاد الشرع يدلك على ماذا؟ على أن تعتزل فالذي يخذف ويا ليت أنه يقذف بنفسه يعني يا ليت هذه النقطة ينبغي أن ينتبه لها المسلمون جيدا نحن الآن نجلس في هذا المجلس المبارك إن شاء الله ونتكلم ونسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم آمين. آمين.
2: و... بلعب تفضل. بلعب تفضل. تفضل يعني الآن الآثار الموجودة كل المسلم والغير المسلم على مستوى الأرض الآن من يتابع يعرف أنهم يعرفون حجم الدمار الحاصل في البلدان الإسلامية يعرفون حجم الفرقة عدد القتلى يحصون قتلانا أكثر من إحصائنا لقتلانا أليس كذلك جرحانا يحصون عدد الاغتصابات التي تقع على النساء يحصون عدد التصفيات التي تقع بناء على المذاهب والطوائف في بلدان معينه كالعراق والان كاليمن وغيرها هذا امر كله محصي يعني الذين نتكلم لم نتميز بمعرفه مفسده في الواقع لا يعرفها اكثر العامه والناس الذين ينجرفون وراء الثورات بل الذين ينجرفون وراء الثورات هم اكثر الناس جلوسا امام وسائل الاعلام هم اكثر الناس رؤيا للضحايا هم اكثر الناس ومع ذلك مع ذلك لا يزالوا مستمرين تدري ليش
0: انا يعني نعم. ليش انا يعني قاعد اقول تجربه؟ لان انا قاعد اشوف الجانب من العالم الاسلامي اللي ما سوى ثورات نعم. فهذا اللي يعني قاعد انا اشوفه اكثر في كلمتي لما اقول تجربه، اما ما تفضلت فيه في اللي جربوا فالمفروض يكون عرفوا والمفروض الاخرين غيرهم يكون اعتبروا
2: الذين الذين جربوا مفروض في نفس البلدان يعني يرون من من الدمار ومن عدم الاستقرار ومن الانقسامات ومن الحروب ومن قيام طوائف والنزاعات السياسية المسلحة والدماء والأشلاء وتدمير تدمير كلي حتى لما يسمى بالبنى التحتية حتى لما يسمى بالمصالح العامة كل هذا تدمير في بلدانهم يشاهدون مع ذلك أناس في تلك البلدان لا يزالون يرون بصيصة أمل في هذه الثورة سبحان الله فكيف في البلدان التي يشاهدون هذا اللضاء وهذه النار من بعد ويرون هذه الضحايا ويجلسون أمام الإعلام ولا يزال
3: يمني نفسه بثورة في بلده لذلك يعني سبحان الله من كلمات البربهاري الجميلة في كتابه شرح السنة حين قال الدين دين الله لم يوضع على الآراء ولا على العقول الدين دين الله لم يوضع على الآراء وعلى ولا على العقول وأيضا من بديع أجوبة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما ذكر عنده الفكر الإسلامي فأنكر هذه اللفظة قال الإسلام ليس أفكارا وليس من وحي العقول الإسلام وحي من الله عز وجل يقينيات ليس ظنيات وتجربات هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في إنكار لفظة الفكر الإسلامي فالإسلام ليس, ليس أفكارا الإسلام وحي من الله يجب اتباعه ، فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك من بديع كلمات الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى حين قال ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك وهذا يفسره النصوص الشرعية التي أتت بذنب الهوى التي أتت في ذم الهوى وبيان أن الهوى يضل الناس عن الحق وبيان أن الهوى كما يقول السلف يهوي بصاحبه كما ت... كما, ت... كما تلعب الرياح بالريشه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من هوى من هوى متبع وهذا كما ذكرت يعني هذا بحاجة.
0: تصديق تصديق لكلامك شيخ احمد بس من جهه اخرى ان الجميع هؤلاء ينكرون على داعش يعني الجميع يعني يريدون الديمقراطيه والثورات وكذا ينكرون على داعش طيب ما هي مشكله داعش الحقيقيه العميقه يعني جاء جاءني ارسل لي بعض الاخوان مقطع لرجل داعشي شاب في محضر من شباب ملثمين وقد وضعوا اسلحتهم وهو قد ربط يعني راسه ربطه بعمامه انيقه واسدل جمه يعني حتى كنت اظن ان انه من جنس التمثيل يعني ما يتكلم به لم يعني اول ما رايت ظننت انهم يريدون ان يسخروا بذلك من داعش من من شدة أن المنظر فيه غرابة في ملبسه في طريقة كلامه ثم إذا به يتمتم بكلام يناشد به المسلمين الذين يعني حبسهم العذر أن يعمدوا إلى بعض القريبين منهم من الجنود والشرط فيقتلونهم لم يعني كلامه ويعني تجد فيه سذاجة وتجد فيه يعني طفولة وتجد فيه يعني نقص عقل وتجد في عدم رؤية الأشياء على حقيقتها وهذا من أكبر زباء داعش من يكون يعني هذه أوصافه فهؤلاء ينكرون على الداعشيين وهم في الحقيقة فيما يقومون به داعشيون لأنهم يريدون يعني يتصورون الدول يعني تصورا ساذجا كتصور الخميني أول ما تقلد يعني دولته رأيت في بحث. من البحوث الذي تناول فيه التجربة الإيرانية أن الخميني أول ما تولى شأن البلد عنده كان يحاول يظن أن إدارة الدولة يعني أمرا سيقوم به بمجرد بعض النصائح هنا وهناك حتى أحرج عددا من الوزراء عنده وصرح وزير من وزراءه أننا كنا نحرج ماذا نصنع فشيئا فشيئا بدا هؤلاء بالرجوع الى بنيه النظام القديم والمؤسسات الموجوده في الدوله في زمن من؟ الشاه، فادركوا لما وقعوا في الملك انهم بحاجه لاشياء يعني ليست تدور في خلدهم في اداره الدول، اليوم انت امام يعني امور فيما يتعلق في الدول على العاقل ان يقدر يقدرها حق قدرها. اليوم الدول الضخمة التي يعني هي القائدة في الدنيا لا في الدين نحن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في دولته وفي اقتصاده وفي كل شأنه صلى الله عليه وسلم ولكننا نضرب المثل للمسلمين المفتونين بالغرب فهذه مثلا دولة أمريكا التي أنشئ فيها ما يسمى بالمصرف عام 1912 يعني انظر الى بعد المصرف يعني والاقتصاد يعني تقريبا 100 سنه المصرف المركزي انشئ فيها ومع هذا لم تستطع ان تمنع صدمه اقتصاديه وكسادا اقتصاديا وازمه ضخمه طاحنه المت بها في عام 2007 وياتي هؤلاء بهذه النظره الداعشيه الساذجه للدول ويظنون انهم يعني سيستطيعون ان
3: يصنعوا شيئا وهذا ف... مصداق ما قال بعض السلف ان المبتدع
1: اول ما يسلب منه عقله فلا عقول لهم الله اكبر هنا نقطه <تصفيق> لا بد من بيانها يسلب عقله يسلب عقله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في اغلاق. اي ان العقل يغلق عند الغضب. وموسى القى الالواح واخذ براس اخيه عندما راى الامر. وكذلك كما ذكرت في الامس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرح قال اللهم أنت عبدي وأنا أخطأت في الأمس وهمت قلت فضحك الله وهذا خطأ ما في الحديث اللفظ الحديث ما فيه فضحك الله عز وجل ولكن الله أشد فرحا أشد فرحا كما ذكرت ولكن قال مقولة عظيمة اللهم أنت عبدي هل يتصور العقل ان يقول الانسان هذه المعقوله في حق الله نعم قيلت نعم قيلت وانظر الى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاقه في اغلاق اذا لابد من تفهم ان الشعوب تسعى هذه الجماعات الى ادخالها الى نفسيات يغلق عليها الحق يغلق عليها الحق فلذلك كان لزاما على أهل السنة إظهار معنى صحيح في قلوب العامة لكي لا تذهب إلى هذا الطريق وإلا فهذه الأساليب تستخدم في وسائل الإعلام كما نرى وتستخدم من قبل الجماعات الثورية على اختلاف الوانها واسمائها فيجب على السني مراعاه هذا المعنى اي ان هذا البسيط هذا الانسان العمي قد يستقل بذكاء خفي خبيث من قبل الجماعات السياسيه الاسلاميه البدعيه او الليبراليه او الثوريه ايا كان مشرب هؤلاء ففي النهاية مرادهم واحد الفتنة والدماء والبلاء فلذلك كان لزاما على أهل السنة إدراك هذه الحقيقة وهي معتبرة شرعا وهي معتبرة شرعا فودي من الشيخ أبو العباس يكرمني بهذه الجزئية اسمع صوته بهذا تفضل
3: يعني يا حب
0: حب لو تدخل شيخ من جهة إغلاق العقل حين يكون يعني بقهر يعني بشيء سماوي والإغلاق يعني يعني الذي يكون الإنسان هو الساعي إليه والمتسبب فيه
2: يعني الآن هناك من إغلاق العقل عن التفكير ورؤية الصواب ما لا يدى للعبد فيه أو بالأصح ما نستطيع أن نقول عنه ما يعذر العبد فيه وهو اللي تفضل فيه شيخ محمد لا طلاق في اغلاق اللهم انت عبدي وانا ربك هذا لم يؤاخذ العبد لان اخطا من شده الفرح فيغلق عنه القصد لللفظة بسبب شده فرح او شده حزن او او الى اخره لكن في الحقيقه يعني ما اجمل عباره كان استعملها العلامه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ رحمه الله في رده على بعض خصوم دعوه التوحيد فقال وهذا وانت او عن هذا الرجل قال ولكن بك جنون ولكن جنون لا يرفع التكليف. المقصود ان من ذهاب العقول ذهابا لا يرفع التكليف عن المرء ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وقال فيقتل الرجل عمه وخاله ابن عمه قالوا يا رسول الله اين عقولنا يومئذ؟ قال عقولكم يومئذ هباء. قال عقولكم يومئذ هباء. اولا الفتنه لها اثر عظيم لماذا قالوا لماذا سمي العقل عقلا ولماذا قالوا ان من اتى الشهوه فقد فقد عقله ولماذا جاء في كثير من الاوامر الشرعيه ذكر لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون قالوا سمي العقل عقلا لانه يعقل يمنع من فعل القبائح فاذا فعل المرء القبيح صح ان يقال لا عقل له هذا رجل لا عقل له وإن كان هذا النفي لا يقتضي رفع التكليف ولهذا أسباب من ذلك غلبت الشهوات من ذلك أيضا أن الجماعات السياسية الإسلامية في الحقيقة استطاعت أن تخرج بالإنسان عن إنسانيته لا أقض فقط عن اتباع الشرع وصنعت منه ما يصح أن يسمى بالإنسان الميكانيكي أنه مهما رأى من الشرور القول ما قاله شيوخه وقادة التنظيم وجهت به الجماعة لا يستطيع أن يفهم النص أخبروه أقنعوه بأنه لا يستطيع أن يرجع إلى الكتاب إلى السنة ولو فهم ما فهم فلا يجوز له أن يقدم فهمه على فهم أمير الجماعة وعلى ما تراه الجماعة وعلى ما يراه التنظيم وهذا له وقائع معينه لمسناها وعاي وثبت عندنا بعض هذه الْوَقَائِعِ بعهد قريب أنهم يربونهم تربية تفقد الإنسان عقله وتفكيره تسلبه في باب القيادة والتنظيم تماما كما تفعل الصوفية في تربية المريد على الشيخ وكما تفعل السباب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأتباع على الآيات فهكذا يسمع من الكلام ما يخالف العقل ما يخالف الشرع لكنه لا يستوقف نفسه عند هذا الكلام ولا نصف دقيقة
0: إن في مشكلة هنا الشخص اللي تابع للتنظيم لا يعلم المسلم الآخر حين يسمع كلامه أنه جزء من تنظيم وكيان ويقوم بمهمة يعني نضعها بين قوسين ولا بد من استعمال بعض الألفاظ المقدعة مهمة قذرة في خدمة حزبه ومذهبه فهؤلاء المنبثون في صفوفكم أيها المسلمون المندسون فيكم هؤلاء كثير منهم يخدم وجهات محددة وأحزاب معينة لكنهم لا يظهرون لكم هذه النسبة
2: نعم هذا الموجودة أنا أقصد أن العقول الموجودة يغطي العقل مطمع دنيوي يغطي العقل شهوة فانية يغطي العقل تنظيم تسليم العقل هؤلاء حقيقة وإن تظاهروا بإنهم أصحاب العقول وأنهم يفهمون ويفكرون وهم مؤاخذون مكلفون من شمله التكليف الشرعي ومؤاخذون في الأحكام في الدنيا وفي الآخرة إلا أن نقول حقيقة أنهم سلموا عقولهم وأعطوها إجازة
1: مفتوحة لذلك كنت أنا أعبر عن الأحزاب رقم بلا ثمن الأحزاب تجعل الإنسان عبد خاضع بلا ثمن رق بلا ثمن ولذلك الشريعة لا تجيز تعدد الأحزاب الأمة حزب أوحد جماعة واحدة لا جماعات وحزب أوحد لا أحزاب هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجب على الإنسان أن ينخرط مع أي حزب لأن في النهاية أنت مملوك لهؤلاء والسن يجب أن يبتعد ولكن وللأسف على سبيل المثال لا الحصر استطاعت جماعة الإخوان المسلمين على اختلاف أقسامها ومسمياتها أن تبث في وسائل التعليم وفي الوسائل الإعلامية الفكر الإخواني القطبي وما زلنا نرى إنسان يتكلم ويطعن في الاخوان وهو في الحقيقه يحمل الفكر الاخواني. فاذا تكلم سطر المعاني الاخوانيه. فكان من الواجب على الدعوه السنيه اظهار هذا المعنى، اذكر جاءني شخص فتكلم في الاخوان وحذر من شرور الاخوان ومن حسن البنا ومن سيد قطب فعند نهايه حديثه قلت انت اخواني قال الله اكبر كل هذا الكلام وانا اخواني قلت لك كيف السبيل الى الاصلاح السبيل الذي ستذكره الان هو تسطير اخواني وانت لا تدري فقد يحمل الانسان المفاهيم الاخوانيه وهو لا يدري فلا بد من مقوله الامام الالباني التصفيه التصفيه ثم التربيه التصفيه من الافكار التي بثت في الامه الافكار الاخوانيه الافكار الخارجيه التي املت وسائل الاعلام وفي مراكز التجمعات وهذه مسؤوليه كل سني ان يدعو الى الحق باحياء السنه واماته البدع. بس لو
2: أستاذنكم فقط أني لا شك أن سماع الحديث النبوي باللفظ المزبور المكتوب أوقع في النفس ودلالاته أبلغ. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من حديث أبي موسى لأشعري رضي الله تعالى عنه وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الهرج قالوا وما الهرج قال القتل إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا انظروا الصحابة أين سألوا؟ في هذا الموطن ما سألوا أين إيماننا؟ أين، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. الله أكبر. العقول يومئذ موجودة قالوا ومعنا عقولنا يومئذ قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، هذا نفضل الحديث الذي استشهدت ببعضه قبل قليل.
0: في الحقيقة يعني يعني الموضوع اللي تذكرونه يعني ينبغي أن ينبه أن غياب العقل الذي يترتب عليه عدم المؤاخذة ببعض الأحكام لا يعني أن ما يترتب عليه من الحقوق في الدماء والأموال والأعراض أنه أيضا ترفع المؤاخذة به. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها، فمثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إحدى أمهات المؤمنين أهدت النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها طعام فغضبت عائشة رضي الله عنها وغارت فكسرت القصعة فقال صلى الله عليه وسلم غضبت أمكم ثم أخذ قصعة عائشة فأرجعها إلى أم المؤمنين لأن الغضب أو ما يل يلم بالإنسان لا يرفع المؤاخذه في تسببه في الإضرار في أعراض أو أموال أو غير ذلك فهو مؤاخذ يعني بهذا الأمر ولا يعني أنه يعني قد غاب عقله أن له أن يقول ما يشاء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا فيما يتعلق بدينه وإيمانه فالعقل قد يغيب في فورة غضب في سكر في أشياء تطرأ على الإنسان لكن يوم القيامة يقول والله أنا ديني الذي أتدين به كان سببه أنني غضبت أو أنني استهجت
3: أو ما أشبه ذلك ولذلك الله يبارك فيكم قول بعض السلف أن أهل البدع من عقوباتهم أن تسلب عقودهم ليس معنى هذا أنهم غير مكلفين وإنما معناه أنه يسلب عنهم العقل الشرعي العقل الحكيم الذي يمنعهم من الفتن ويوكل إلى أنفسهم فمعنى هذا الأمر أولا أنهم يحجبون عن الحق ولا يوفقون إليه أنهم لا ينتفعون من النصوص ولا يفهمونها أنهم يقدمون أهواءهم وعقولهم على الشريعة أنهم بعقولهم يفعلون ما يهلكون به أنفسهم وما يردونهم انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي ف. مثل هذه الأمة ليس المراد من مثل الصحابة رضوان الله عليهم وإنما المراد من هذه الأمة فسلب العقول هنا لا يعني أنهم غير مكلفين كما قرر المشايخ جزاهم الله خيرا وإنما المراد كما كما هو من معنى العقل الذي يمنعهم عما يضرهم العقل الذي يجعلهم يأخذون بنصوص الكتاب والسنة العقل الصحيح السليم صاحب الفطرة السليمة أما أهل البدع فإنهم ببدعتهم تسلب هذه العقول التي تمنعهم من تمنعهم من الوقوع في الهلاك وتمنعهم من الاستفاده من الحق ولذلك قال من قال من السلف البدع بريد الكفر وقال الامام احمد رحمه الله تعالى حين ذكر قوله حين ذكر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال يا بني اتدري ما الفتنه؟ الفتنة الشرك الفتنة الشرك في الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كما قال البربهاري واحذر صغار البدع فإنها تصير واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا فإن الإنسان في البدعة لا زال يتدرج في البدع حتى لا يضمن أن يقع في الكفر أو الشرك ومن هنا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهما من السلف والله لا أدري اي النعمتين اعظم علي؟ ان نجاني الله من الكفر ام نجاني من هذه الاهواء والبدع؟
2: نعم. لكن لو معذره يعني لو تاذن الله يحفظكم شيخ انك لو تنظر في هؤلاء الذين اعرضوا عن هذه النصوص اغترارا بعقولهم الحقيقه التي قد افتقدوها وسلبوها بمطامعهم بشهواتهم باحزابهم الى اخره انك تجد صفه جامعه فيهم وهو الغرور. والتعالي والتكبر عن اتباع النص وإلا من ذا الذي يظن أن عقله أوفر من عقل أبي بكر وعمر وعثمان وعليم والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية وعمر بن العاص ودهات الأمة وسادات التابعين وأتباع التابعين وإمة الدين إلى إمة هذا العصر كالألباني وابن باز والحثيمين والوادعي والفوزان والمدخلي والنجمي وغيرهم كثير كثير يكفي أن المرأة يرى نفسه أن عقله أعرف وأرسخ وأجل وأصفى من عقول خيار الأمة من قديمها إلى اليوم لو لم يكن في المسألة نصوص شرعية واضحة جلية لكان على المرء البصير العاقل أن يعلم أنه ليس بأعقل من هؤلاء على مدار التاريخ لكن غرورهم واعتدادهم بما يظنونه عقلا وفكرا ورؤية واسعه ورؤية عميقه وانهم يزينون الامور بعقلانيه واضحه هذا الغرور الطافح عليهم هو الذي جعلهم يخالفون الشرع ويخالف جانبون العقل خاصه
1: خاصه هنا اذا الاخت... اذا كان هذا الانسان ممن يحمل لواء القران هنا الخطر لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أقرأ هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه وهنا الشاهد ورماه بالشرك قال قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي قال بل الرامي انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما أتخوف عليكم فهؤلاء هم الشر فيظهرون القرآن للناس والسنة كما في منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان لزاما على أهل السنة كشف حقائق هؤلاء الذين يسعون في الارض الى التكفير ورمي الناس بالشرك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، تفضلوا شيخ احمد.
3: نعم، يعني ايضا من الامثله على هذا مما يتمم كلامكم بارك الله فيكم ان احد الدكاتره في قسم شرعي في اصول الفقه يؤلف رساله يؤلف رساله في مدى الاحتجاج في الاحاديث النبويه الوارده في الطب والعلاج يقرر فيها انتبهوا الى اثر هذه الجماعات واثر هذه العقول الفاسده يقرر فيها ان قول ابو قراط الطبيب مقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله شوفوا وانظروا الى العقل السلفي العقل السني العقل الشرعي ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ماذا يقول يقول ان اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الطب والعلاج بالنسبه لاقوال ابو قراط وكبار الأطباء هي كنسبة لا. أقوال العجائز لا. يقول ابن القيم إن نسبة أقوال أه أبو نعم وكبار الأطباء بالنسبة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا. كنسبة عجائز كلام العجائز إلى كلام العالم لا. فقدم الشرع وأنه يقين لا مجال أما ذلك الذي ذهب مع الإخوان وذهب مع هؤلاء المفسدين سلب منه عقله حتى يقرر في كتاب مطبوع مثل هذه الحقيقه الفاسده.
0: الطامه الثانيه يعني بعد العقل هي اغترار كثير من الناس بالجموع والكثره الكاثره. فهذه يعني هي ايضا طامه اخرى تضاف للاولى فكثير من الناس حين يرى ان الناس يتساهلون في مثل هذه الاشياء ويرى ان الاكثر كذلك وانهم يطمحون لمثل هذه الاشياء فانه يقول في نفسه يخف في نفسه اثمها وقبحها وهذا ليس هو معيار المسلم. الله جل وعلا يقول: فما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. والله عز وجل يقول: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله عز وجل: وقليل من عبادية الشكور ويقول الله تعالى وقليل ما هم فإذا لا يغتر المسلم بأن الجموع الجامعة الكثيرة يستهويها مثل هذه الأهواء الثورية ومثل هذه النزغات الشيطانية وأنها تعظم من رؤوس أهل البدع والأهواء وتحتفي بهم فإن هذا لا يغني عند الله تبارك وتعالى شيئا هذا من جهة من جهه اخرى ايضا ان هناك مفاسد لهذه الثورات لا يراها كثير من الناس فان الانسان يعني في تقدير المفاسد والمصالح غالبا ما يكون ميزان شعوره ليس مطابقا لميزان الشريعه وهذا امر سبحان الله عجيب الا من اعتصم بالحق واعتصم بالشرع فمثلا نحن حين ننظر في أثر هذه الثورات نجد أن الناس تستقبح أكثر ما تستقبح اختلال الأمن وإراقة الدماء وإلى غير ذلك لكن هناك مفاسد عظيمة جدا حصلت وتحصل جراء هذه الثورات لا قد لا ينتبه لها منها مثلا ان باب احتمال الثورات يبقى مفتوحا فهذا لا يدور في خلدهم بمعنى انه كلما لم يستحسنوا شيئا صار امامهم الباب سهلا فيخرجون الى الميادين ويخرجون الى الشوارع ففتح باب يعني
2: الله اعلم وهذا حصل هذا حاصل هذا حاصل ان يسمونها الثوره المضاده للثوره يعني يعني الان في بعض البلدان صاروا يذكرون ثلاث ثورات خلال اربع سنوات صاروا يذكرون ثلاث ثورات ما اقدر ذلك يعني من موجود من مقرر
0: فهذه مثلا مفسده والمفسده الاعظم بالنسبه لنا ليس هو امر الدنيا يعني انت عندك دنيا وعندك دين ايهما اعظم مفسده المفسده في الدين او المفسده في الدنيا المفسده في الدين هي بالنسبه للمسلمين فاليوم بعد هذه الثورات والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم اعلم من الملاحدة والزنادقة والمنافقين بحسب تسمياتهم ما كانوا لا يجرؤون على ان يقولوا بعض ما في نفوسهم، اليوم اصبح الباب امامه بهذه الحواجز التي كسرت مفتوحا ان يتكلم يعني بما يهوى ويشاء حتى لو كان ردا وطعنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق الرب عز وجل أو في غير ذلك فهذه مفسدة عظيمة اليوم حصلت اليوم مفسدة عظيمة حصلت اليوم هؤلاء لما رأوا أنفسهم في مأزق أمام ما يسمى بالعلمانيين وعلموا أنهم بحاجة إلى تحريف الدين تحريفا تاما حتى يتمشى مع ما هو قائم أخذوا يقيمون الندوات كمؤمنون بلا حدود وكالندوات التي تقيمها النهضة في تونس من أجل ماذا؟ من أجل تحريف الدين يتمشى مع كل النظم القائمة هذه مفسدة عظيمة في
1: دين الإسلام لا يجوز للمسلم لذلك أبو محمد هنا أود أن أشير إلى المعنى اللي تفضل فيه الشيخ أحمد بازمول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم هذا الأصولي الدكتور في إحدى الكليات كما ذكرت بأنه يقدم الدائرة العقلية على النص الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم أسس معنى في قلوب المؤمنين هذا المعنى المعنى هو التسليم والتسليم ثمرة الإيمان وانظر إلى هذه الحادثة من حديث محمد صلى الله عليه وسلم فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا ثم أتى الثانية فقال أي ما زال الإطلاق فيه فقال اسقه عسلا ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا ثم أتاه فقال قد فعلت قد فعلت أسقيته العسل فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ هنا الشاهد الشاهد أن التربية النبوية قائمة على عقيدة الإيمان وثمرة الإيمان التسليم لأمر الله تعالى وهذا التأصيل يجب أن يكون للمسلم فالمسلم بحاجة إلى صبر في الحياة لن يتصور أن الأمر عالم ملائكي بل هناك من التبعات وهناك من القدر ما هو شر كما قال الايمان صلى الله عليه وسلم القدر الايمان بالقدر خيره وشره فالمسلم المؤمن يسلم ويطاطئ لنصوص الكتاب والسنه على فهم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لم نجد صحابي واحد كان من الخوارج لماذا ما السبب لم يكن أحد من الصحابة ارتضى المنهج الخارجي ما السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل معنى التسليم لنصوص الكتاب والسنة فهذا أمر عظيم في هذه الأزمنة لا بد من الوصول إلى الإيمان الحقيقي بالقدر خيره وشره فالناس متفاوتون في عقولهم لم يكن لك في عقلك خيار الغباء أم الذكاء أم الوسطية فهذا من الله جل وعلا الذكاء والغباء قدر من الله جل وعلا يعطى المكلف فالواجب على المسلم أن يطأطئ ويعرف أنه في هذه الدنيا في دار ممر ويلتزم بالشريعة ويلتزم بالشريعة ويؤمن بالقدر خيره وشره ولكن كيف يصل إلى هذا المعنى إذا تشرب معنى العبودية بحق لله جل وعلا إذا لم يحقق هذا المعنى لن يستطيع أن يواجه ظروف الليالي لن يستطيع أن يواجه ظروف الليالي إلا بالإيمان الذي كان عليه أبي بكر وعمر وهنا يستفهم ويفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس الله اكبر هل هناك اصرح واوضح من هذا الوصف قلوبهم يعني
0: احكام يعني احكام يعني ما تذكر شيخ ابو عثمان احكام ليست اختياريه يعني منصوصة في الكتاب والسنة واضحة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يعيش منكم بعدي فسيرى أثر فماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالصبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فلذلك يعني هذا الأمر مهم جدا أن يعني لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يحتكم إلى غير الكتاب والسنة يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيجب أن يكون هدف المسلم غايته حياته أن يتمنى حكم الله أن يقام في الأرض أن يتمنى أن تحكم شريعة الله في الأموال والفروج وفي كل شأن هذا هدف المسلم هذا غاية المسلم ألم يكن مثل هذه الكلمات هي الشعار التي تاجرت به هذه الجماعات ورفعته عقودا تلو عقود تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة نعم نحن ما زلنا ويجب علينا ويجب على كل مسلم ومسلمة اليوم أن يكون هذا أيضا غايتنا وهدفنا وهو أن يحكم فينا بشريعة الله تبارك وتعالى لا أن يحكم فينا بهذه الاشياء التي يعني اقل ما يقال فيها انها ليست هي حكم الله تبارك وتعالى
3: والعجب يعني سبحان الله ان هؤلاء الذين ينادون بتطبيق الشريعه هم اول من يخالف الشريعه فما سلكوه من سبيل ليس بسبيل شرعي للوصول الى ما طلبوه فالشريعه لم تامر بالانقلابات ولا بالثورات ولا بالخروج بل امرت بالصبر وامرت بالرضا بقضاء الله وقدره وامرت بالعوده الى الدين اذا اردنا النصر اذا اردنا الفلاح اذا اردنا تطبيق شرع الله فبالعوده الى الدين بان نعمل به بان نتعلمه ونعمل به ويعني نكون مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وايضا كما راينا الاخوان حينما يعني وصلوا للحكم هل طبقوا شرع الله أول شيء نادى به عدم تطبيق شرع الله وأن الحكم للشعب ليس لله عز وجل نعوذ بالله من الفتن والضلال
2: بس يعني تقدم مجموع كلاميكما الشيخين الأحمدين حفظهم الله أننا قبل أن تكون الغاية أو مثلا الهدف أن يطبق الشرع في الأرض لا أقول الهدف أن أتعبد الله بأن أنا أحكم الشرع على نفسي يعني يبدأ من هذه المرحلة يعني ليس فقط النظر البعيد أنه والله على تطبيق الشرع في الدول على الشعوب لا كل مكلف من الإنس والجن والرجال والنساء عليه أن يطبق حكم الله وهو مشمول بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ما قال حاكم ولا حاكمة ولا دولة فقط لا المؤمن والمؤمنة رجل امرأة انسي جني مكلف مخاطب بأن يحكم شرع الله تبارك وتعالى فيما يعتقده وما يقوله وما يفعله إن خرجت من الدنيا وقد حكمت شرع الله أنت ولو لم يحكم شرع الله في قطرك لعجزك ولعدم مسؤوليتك عنه هذا نصر عظيم هذه العبودية قد حققتها الأمر الثاني حقيقة أرجو أن يسمح المشايخ من الأحاديث التي ذكرها الشيخ أبو عثمان حفظه الله حديث أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه إلى آخره ومثله في الدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن وهو حديث قد تردد عليكم كثيرا ومثله في الدلالة أيضا حديث عقبة في مسند أحمد قوله صلى الله عليه وسلم هلاك امتي في الكتاب واللبن، قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال الكتاب قوم يقرأون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله، واللبن قوم يبدون، يعني يلحقون الضرع والبادية بحثا عن اللبن فيتركون الجمع والجماعات، ومثل هذين الحديثين حديث قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. الله هذه النصوص هي رد على قول بعض من لم يفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف يقول لماذا شغلكم كله على الدينين الدينين الدينين؟ ليش ما تردون على العلمانيين والليبراليين والملاحده والى اخره، كل شغلكم بس الرجال يكون علماني ما تردون عليه، اذا تدين رديت عليه، اذا تدين فرفع القران النبي صلى الله عليه وسلم كم جاء منه في الفرق؟ كم جاء منه في الخوارج من التحذيرات؟ وقد وصفهم بأوصاف الدينين يقرؤون القرآن لا يجاريهم في ذلك حتى الصحابة ولا في قيام الليل ولا في صوم النهار ولا في غير ذلك من الطاعات ومع ذلك جاء فيهم رسولاً بهذا الوعيد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يخبرنا أنه يخاف علينا من الدينين أكثر من الدجال الذي يدعي الربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا أن هلاك أمتنا على أيدي الدينين الذين المنحرفين تدينوا المنحرفين على غير المنحرفين الذين تدي جاي في الطريق الذين تدينوا على غير وجه شرعي الذين تدينوا على غير السنه الذين تدينوا على غير الاتباع الصحيح هالنبي النبي عليه الصلاه والسلام خاف علينا ثم ائمتنا من بعدهم دونوا المصنفات في العقائد للرد على الدينين بالطريقة المخاطئة وبالمسلك الباطل وهذه مصنفة العقائد كلها نحن ما أتينا بشيء غريب مشينا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه فلماذا الغضب ولماذا عقد مسألة التدين هي الرابطة فمن كان من أهل التدين خف عنه ولو حرف دين الله ولو غير معنا الكتاب والسنة نحن إن سلكنا ما يقوله هذا الرجل أو ذاك نكون قد خالفنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخوف ما يخاف علينا من هؤلاء كما في الأحاديث ثم أختم هذه الدخلة بجزئية يا إخوة النفس البشرية منها نفوس عنادية هذا جواب لما تقدم ليش ليش مع الأدلة مع الواقع المرير مع الحالة الموجودة لماذا إلى الآن لا يزال بعد بعض سماسرة الفتن وبعض دعاة الفتن والخروج والثورات لا يزالون إلى أن يتكلمون عليها وكأنها أحلى كلمات تخرج من أفواههم أولا لأنهم لم يتلظوا بلواها لم يصلهم شيء من شررها الضحية هم الشعوب المساكين الضحية هم الرعاية هم الأتباع والأمر الثاني أن بالنفوس البشرية وأنفس عنادية يعرفون الحق لا يريدون اتباعه يعاندون يريد ان يعترف بعد هذه السنوات كلها ان ما كان يحدثكم عنه علماء السنه كابن باز والالباني والمدخلي والفوزان والعثيمين وهؤلاء والو... العلماء الى اخره ان هذا هو الحق وهذا هو الهدى لا لن يعترفوا. من النفوس البشريه نفوس انتقاميه ظالمه كما قال الاول اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي واذا قد حصل الشر ما يهمه يروح من يروح في نفوس بشريه هذا هذا داؤها وهذا مرضها وهذه من الاسباب فلا يهمه ان ينهلك من يهلك اولا لان ما مسه السوء والامر الثاني ان من الناس من هو يقول حتى لو قتلت انا على هذا الضرب الباطل لا يهم اهم شيء ان يقتل معي فلان او علان
1: نعم نعم انا اعتقد يعني تفضل شيخنا انا اعتقد لابد ان يعتقد الانسان وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ مَنْ نَفْسَهِ أنت في هذه الدنيا عندما تحقق العبودية لله تقوم بشكر الله جل وعلا إنما تقوم بذلك من باب نجاة نفسك لذلك لذلك تجد أن الله عز وجل يقول وَمَنْ يَشْكُرْ يَشْكُرْ مَنْ هُنَا هذا الإنسان يشكر لنفسه، يشكر ماذا لنفسه، فلا بد أن تعرف أن المسؤولية مسؤولية المكلف على نفسه، وهذه قضية مصيرية لكل إنسان. البعض ينادي بالشريعة كما ذكر الشيخ عادل حفظه الله، وهو لا يرتضي الشريعة في الحقيقة. يريد أن تقوم الثورات وهو لا يستطيع أن يقوم نفسه هل هذا متصور عقلا هذه حقيقة الآن من ذهب إلى الشوارع وإلى المظاهرات وما شابه ذلك ما أصاب مصر وما أصاب سوريا وما أصاب اليمن الآن وما أصاب ليبيا وقص على ذلك هل هؤلاء هم في الحقيقة يسعون في ذلك إلى إقامة شرع الله هل أقاموا هذه المعاني أي الشريعة في نفوسهم لن تجد الأمر كذلك فهذا دليل على بطلان القائل وهذه مقولة علي رضي الله عنه وراء حينما قال كلمة حق يراد بها ماذا باطل هذه كلمه حق الاصلاح وان اتى بنصوص الكتاب والسنه ولكن على طريقه مخالفه للكتاب والسنه على فهم الصحابه هنا يجب على السني اينما كان في اليمن في سوريا في ليبيا في مصر في الكويت في المملكه العربيه السعوديه يجب ان ينظر إلى هؤلاء قد يكونوا ربيبة مدرسة من قال عنهم علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل فتنبه أيها السني من ذلك وكذلك يعني الحقيقة يعني البحث أنا
0: أراه يعني سبحان الله يجري في اتجاه يعني لو تأملنا نجد أننا ننظر فيما بلي به المسلمون ثم نحاول أن ندخل عليهم نعالجهم ولكن لماذا لا يسلك الطريق المختصر يعني لماذا أنت أيها المسلم أنت أيها المسلمة يرجع إلى الأحاديث الجوامع عن الواجب على المسلم أصلا في ديانته والخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله لماذا لا يرجع إلى الأصل ثم يبنى عليه كما قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ماذا تصنع فعليكم بسنة وسنة هذا هو الواجب هذا هو الواجب أصلا في الإسلام هذا الذي يجب أن ينطلق منه وأن يبنى عليه لا ينبغي للإنسان أن يرفع رأسه إلى ما يجري هنا أو هناك ثم يحاول أن يفكر لأنه حال رفع رأسه قد تمرق عليه شبهة تصيبه بمقتل فلا يستطيع الخلاص منها فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة وهذا الحديث الذي يعني استشهد به أهل العلم يعني مشايخنا الزام الله خير والحديث من قرا القران فرويت عليه باجته من بديع فقه الامام بن كثير رحمه الله انه اورده عند قول الله تعالى واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فهذا المثل إذا كان رجل من أهل العلم بلغ ما بلغ ثم لما رضخ لهواه واتبع هواه كان مآله أنه انسلخ من الدين فكيف بمسلم قليل علم ضعيف إيمان ثم تجده يبحرق بعينيه في هذه القنوات ويرعي سمعه كل مستمع باطمئنان وكأنه قد أعطي منشور آمان أن لا يتأثر أهذا حال المشفق على حاله الراغب فيما عند الله الخائف من الفتن فالفتن إنما تصيب من يتعرض لأسبابها فينبغي أن يتوقى المسلم أسباب الفتن والشرور الله جل وعلا حرم النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الزنا فحرم النظر فكيف في أمور الاعتقاد والديانة ما بال المسلمون قد يتورعون عن منكرات ومعاصي وفي أصل دينهم وفي أصل فهمهم وفي أصل اعتقادهم يتركون الأمر على سعته ويعرضون نفسهم للشرور حتى يتصل علينا أحيانا بعض يعني أولياء الأمور يقول ابني ذهب إلى سوريا أو كذا وآخر يقول يعني أن عندي ولد أو كذا حصل منه أشياء من الضلال البعيد في الدين ولا أحب أن أقبح يعني مسامع السامعين فلماذا أنت لم تصن عيالك عن أسباب الشر والفتن وتعينهم على طاعة الله فالمقصود يعني أن لكل شيء أسبابه فينبغي ان يؤخذ بأسباب وفي الحقيقه انا احب ان انبه على معنى جميل يعني جميل
2: تفضل يعني احب ان انبه
0: على معنى جميل بما ان الامر يعني, يعني
2: ترك لي إلا تحب تدخل تفضل لا لا تفضل تفضل معنى منك وجميل كيف انا ما ادري على انا وصفت ما ادري لما نقول انا قدوم انا على لما نقول الله جميله جزاك
0: الله لا انا سبحان الله يلفت نظري شيء أجد كثير من المسلمين مثلا ليسوا مع هذه الأحزاب والجماعات وليسوا مع هذه التيارات هم في أنفسهم ونسبة عالية وأجد نسبة عالية أيضا سبحان الله يعني فيهم خير لكن المشكلة أن أنه نظرا لعدم وجود كيان تنظيمي جامع لهم على طريقة أهل البدع تخور قواهم وتطيش سهامهم مع العلم أن الله عز وجل قد جعلهم الج... جعل لهم الجماعة العامة التي هي النظام الشرعي الذي يعطينا القوة في طاعة ولي الأمر والتي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما لأن آكل ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل فالوذجا في الفرقة فأنتم أيها المسلمون في دوركم أنتم أيها المسلمون الذين لم تتلوثوا بالجماعات أنتم أيها المسلمون الذين لم تتلوثوا بالتيارات أنتم قوة عظيمة موجودة لكنكم لم تعرفوا قدر أنفسكم فصار هؤلاء وجالوا في الإعلام لأنهم أكثروا صياحا ونباحا وصار جمهور من المسلمين ينتظرون مصيرهم الذي يقرره هذه الفئات والطوائف فلماذا لا نحيي في أنفسنا الحق ونعلم به كل بحسبه ونتدين بأنفسنا ونحن الجماعة ونقمع هؤلاء جميعا وهذا أمر بالإمكان بفضل الله تبارك وتعالى لا تيأس من روح الله هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جاء في وقت وانظر إلى التأريخ الذي جاء به وانظر إلى أحوال الأمة في حاله من ناحية أقل الإيمان فيما يذكر من جهة التوحيد والشرك والبدع فأحيا الله عز وجل به الأمة حتى صار أكثر المسلمين أو كثير من المسلمين على التوحيد والسنة ببركة الله عز وجل ثم جهاد هذا الإمام ومن أيده. إذا فلا ييأس من روح الله هناك مسلمين على خير ينبغي أن نحيي هذه السنة ولا تقل أنا ابني لا تقول والله أنا ابني لا أجد يعني أحد يأخذ بد أن أدفع به إلى الجماعات كما يقوله بعض الدهماء والسفهاء من الدعاة الذين لم يدرسوا العلم أو لم يتفقه حق التفقه في الدين والسنة لا يا أخي لا بفضل الله تبارك وتعالى أنت أعطي ابنك من الوقت والحمد لله نحن مثلا في هذا البلد على سبيل المثال الدولة من خلال المنتديات الرسمية يوجد حلق قرآن تلحق بحلقه القران الموجوده كذلك تتابعه انت لماذا لماذا تاتي بابنتك اذا كنت لا تريد ان ترعاه ان تعطيه الوقت وان تعطيه حقه فلماذا تنجب الله عز وجل حين امرك بالانجاب امرك بالرعايه قو انفسكم واهليكم نارا فلماذا نحن البعض يتردد لا ننجب انما نمكاثر إن بكم الامم طيب والجوانب الجوانب الاخرى
2: في في كلمه الشيخ احمد لما تحدث عن هذه الطائفه التي تهيج والتي تثور قال ويعني بالوسائل الاعلاميه يعني من صراخهم ونباحهم اريد اقف عند كلمه ونباحهم لان هذه ذكرتني بما تقدم من النصوص، اولا الايه التي ذكرها الشيخ احمد في سوره الاعراف في حق الذي آتاه الله الكتاب فانسلخ منه وأن ابن كثير أورد حديث الخارجي عند هذه الآية ماذا ضرب الله عز وجل الخارجي من المثل كالكلب إن تحمل عليه يلهث والكلب ينبع إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تعال إلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما في حديث معاوية رضي الله عنه يخرج أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله والكلب داء السعار عند الكلاب ثم انظر في خاتمتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج هم كلاب أهل النار هم كلاب أهل النار فإذا هذا هو الكلب وهذا هو نباح البدعة وهذا هو صراخهم وهذه تلك هي نهايتهم انهم كلاب اهل النار فينبغي العنايه بهذه الشريحه التي قصدها الشيخ احمد وبيان السنه لهم ويا يحيى خذ الكتاب بقوه ان يبين لهم السنه ويبين لهم الدين والا يعيشوا في هذه الهزيمه حتى ظنوا ان اهل الباطل قد صالوا وجالوا الله يعني هذا الحديث الذي تفضلتم به هو من حديث
0: معاوية في أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه فتضيفون هذا إلى ليلة أمس البارحة البارح. 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 ونختم بحول الله وقوته إلا أن يكون للشيخ أحمد شيء فيعني نختم في الحقيقة أنا أريد من كل مسلم أن يقوم بشيء عندكم المصحف القرآن طيب وبفضل الله تبارك وتعالى هذه الوسائل اليوم لا تحتاج للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وتبحث وكذا، تضع اللفظة وتعطيك كل المواضع التي وردت فيها، ضعوا لفظة دولة، ضعوا لفظة مملكة، ضعوا أي أي لفظة تدل على دولة، لن تجد إلا لفظ قرى وقرية، فضع أخي المسلم ولن استشهد سيجعلك انت تقوم بهذه المهمه ضع لفظه قريه وقرى ثم اقرا المواضع التي جاءت في القران كيف يتكلم الله عز وجل عن القرى وكيف يمدحها وكيف يذمها فتجد ان مدار المدح والذم كله قائم على الايمان والعمل الصالح قوموا بهذا الامر يتضح لكم مناط صلاحي القرى التي هي لبنة الممالك والامصار
1: جميله
3: هذا والله اعلم وصلى الله وسلم إلا تفضل ما عندي شيء لكن انا وانتم تتكلمون بارك الله فيكم وانا استمع لكلامكم الجميل وكل واحد فيكم جميل والحضور ايضا جزاهم الله خيرا تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم
3: تاتي على الناس او ستاتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق ويتكلم ويتكلم فيه الرويبضة قال وما الرويبضة يا رسول الله قال المرء التافه يتكلم في أمر العامة فإن من الملاحظ وعلى العامة أن يتداركوا أنفسهم في هذا الأمر ومن الجميل قول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كلام له إلحقوا على العوام قبل أن يفتنوهم هؤلاء أهل البدع والأهواء نبهوهم وحذروهم وعلموهم التوحيد فالملاحظ أن هؤلاء الخوارج الذين تسببوا في الى تضييع الى زوال الامن و ويعني عدم تطبيق الشريعه وتسلط الاعداء وقطاع الطريق وضياع الاموال وازهاق الانفس وترميل النساء وتيتيم الاطفال الى, الى الى اخره هؤلاء عندهم هم المجاهدون وهم المقاتلون وهم 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 من افسد خلق الله عز وجل. وفي المقابل العلماء الذين يحذرون من هؤلاء المفسدين المنحرفين عن الحق أنهم هؤلاء جبناء وعملاء سلطان وأنهم لا يريدون الجهاد في سبيل الله فاحذروا بارك الله فيكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن ولعل أيضا أتمم خاتمة شيخنا أحمد حفظه الله تعالى بأمر قلت لعل خلاصة الكلام الذي الذي نريد أن نقرره ونريد أن يعني نبثه للعالم اجمع ان ان النجاة والفلاح في التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن علينا اتباع، وأن علينا اتباع العلماء السائرين على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وأن علينا الحذر من دعاة السوء والفتنة، والحذر منهم وأيضا المخرج من هذا كله كما قال أئمة السنة اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشار إليه شيخنا أحمد حفظه الله تعالى حينما قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خلاص جزاكم الله خير جميعا جزاكم خير خير الله خيرا جميعاً, جميعا الله فيكم الله فيكم
1: ما
2: شاء الله تقبل الله من الجميع